0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 124. Und Heute geht es um das Thema Projektplanung mit Evernote. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe immer wieder Mails bekommen mit Anfragen dazu. Dafür mal herzlichen Dank und da auch gleich der Aufruf. Solltest du irgendein Wunschthema haben, die denken, hm, das könnte der Thomas in einem Artikel oder in einem Podcast behandeln, bin natürlich sehr, sehr gerne offen dafür. Wähle auch immer aus diesen Wunschthemen aus, meine, meine Artikel und Podcasts, die dann kommen. Also, wenn du irgendwo denkst, das ist ein cooles Thema, da würde ich gerne mehr dazu wissen, das bräuchte ich. Und ich denke, dass das spannend sein könnte für viele Menschen die meinen oder für mehrere Menschen, die meinen Blog lesen bzw. diesen Podcast hören. Und ja, dann setze ich das gerne für dich um. Also wenn du Lust drauf hast, dann geh einfach auf selbstmanagement.biz, dort auf die Kontaktfunktion und mail mir einfach dein Wunschthema oder das Thema, wo du eben sagst, da will ich mehr dazu wissen. Okay, steigen wir nun aber ins Thema Projektplanung mit Evernote ein. Für die Projektplanung, ich glaube, da gibt es Tools wie Sander mehr da draußen. Ähm, meiner Meinung nach sind die aber alle, ja, nicht wirklich notwendig. Zumindest nicht für Leute im privaten Bereich, für private Projekte, für Trainer, Coaches, Einzelunternehmer. Da reicht Evernote völlig aus. Und das hat zwei Gründe. Diese ganzen Tools, die es da draußen gibt, haben nämlich zwei große Nachteile. Erstens mal, sie sind sehr überteuert. Und zweitens sind sie auf riesengroße Projekte ausgelegt, vermutlich, mit vielen, vielen Tools, die man da einsetzen kann. Und das alles brauchst du aber als Privatanwender für kleinere Projekte und auch für mittlere Projekte, meiner Meinung nach, nicht wirklich. Ja? Und in diesem Artikel möchte ich dir jetzt da einfach, beziehungsweise in diesem Podcast, möchte ich dir jetzt einfach vorstellen, ja, wie ich meine Projekte mit Evernote manage und welche Vorteile das mit sich bringt. Und da gibt es eben meinen Acht-Schritte-Plan zur Projektplanung mit Evernote. Und der Schritt 1, der wäre gleich natürlich, ganz klar, erstelle ein neues Evernote-Notizbuch. Wenn ich also ein neues Projekt beginne, dann ist der erste Schritt immer, dass ich in meinem Stapel-Notizbuch Projekte ein Notizbuch mit dem Namen des Projektes erstelle. Im Fall von meinen Büchern ist das dann meistens der Arbeitstitel der Bücher und ansonsten überlegt ihr einen guten Arbeitstitel für dieses Notizbuch. Am besten auch ein wenig einen motivierenden Arbeitstitel, damit man da gern reinschaut und da gern nachschaut. Also das ist immer der erste Schritt. Der zweite Schritt, das ist dann das Brainstorming. Was ist das Ziel des Projekts? Was muss man bedenken? Gibt es irgendwelche Deadlines oder Abgabetermine oder Ähnliches, äh, dass ich äh, da einhalten muss? Da mache ich einfach in diesem Notizbuch meine erste Notiz auf. Diese Notiz heißt dann Brainstorming und dann setze ich mich hin und schreibe einfach wirklich mal nur runter, was mir in den Sinn kommt, was alles für dieses eine Projekt wichtig sein kann. Da achte ich jetzt nicht auf Formatierung, da achte ich nicht auf eine chronologische Reihenfolge irgendwie, sondern einfach... All das, was mir zu diesem neuen Projekt, das ich da eingehen will, in den Sinn kommt, Ziele, was muss ich bedenken, auf was muss ich aufpassen, Deadlines und so weiter und so fort. Also das kommt alles da rein. Ja? Auch wo könnte ich gewisse Dinge suchen, gewisse Dinge finden. Also im, im, im Autorenbereich heißt das ganz einfach freies Schreiben. Das heißt, alles was dir in den Kopf reinkommt, das schreibst du einfach auf. Zum Projekt bezogen natürlich. Was mache ich dann? Das dauert meistens so zwischen 10 Minuten, kann sich aber auch dann schon Richtung eine Stunde, eineinhalb Stunden hinziehen, wenn es ein großes Projekt ist. Ähm, ja, dann gehe ich das nochmal durch, lese mir noch alles durch, mir fällt noch was dazu ein. Also ich mache da wirklich einen coolen äh, Proze Prozess draus und äh, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann dir nur empfehlen, wirklich sehr, sehr viel Zeit in das Brainstorming zu investieren. So viel Zeit wie nötig eben, weil dann hast du das schon. Wenn das Brainstorming abgeschlossen ist und es ist wirklich ein größeres Projekt, dann versuche ich da vielleicht auch noch nach Schwerpunkten zu ordnen. Und dann schon, aber erst wenn das Brainstorming abgeschlossen ist. Das heißt, dann öffne ich möglich eine, möglicherweise neue Notizen mit dem Schwerpunkt als, als Notiztitel und dann kommen eben alle Gedanken zu diesem Schwerpunkt da rein. Kann manchmal ganz gut sein, vor allem bei größeren Projekten. Bei kleineren oder mittleren Projekten reicht diese eine Notiz vollkommen aus. Also, Schritt 2, Brainstorming. Hätten wir damit abgehakt. Schritt 3. Recherchieren. Ja, da stellst du dir einfach die Fragen, was muss ich zum entsprechenden Projekt wissen? Wo finde ich die entsprechenden Informationen? Ich denke, im, im, im Internetzeitalter ja, wird, wird die Recherche wahrscheinlich größtenteils im, im Internet stattfinden. Ich nutze da sehr, sehr gerne den Evernote Web Clipper Falls du den noch nicht kennst, das ist ein Add-on ja für alle Browser, für alle gängigen Browser, das es gibt, wo du einfach auf einer Website bist und dann auf, dieses kleine, auf diesen kleinen Button drückst und dann öffnet sich eben so ein kleines Add-on und da kannst du dann sagen, speicher das einfach in Evernote ab, klickst auf Speichern, kannst dich dann noch entscheiden, willst du nur einen Link speichern, nur ein Lesezeichen speichern, willst du den ganzen Artikel speichern oder die ganze Website abspeichern, das speichert er dann und schiebt automatisch in das Evernote Notizbuch, das du da angibst. Also du kannst damit zwei Klicks im Prinzip alles Richtung Evernote speichern, was du auf dieser Recherche oder bei dieser Recherche findest. Ansonsten, wenn ich in Büchern recherchiere oder, oder, oder irgendwo anders recherchiere, habe ich immer mein Smartphone dabei äh, und mit diesem Smartphone fotografiere ich dann gewisse Dinge ab äh, oder mache da kurze Notizen drin oder auch Sprachnotizen, Audionotizen dazu. Also das alles funktioniert. Und das, alle, alle, alle diese Notizen landen natürlich dann auch im entsprechenden Projektnotizbuch. Und wenn du die Recherche dann auch abgeschlossen hast, dann geht es daran ja, an die Liste der nächsten Schritte, wie ich sie nenne. Das heißt, habe ich in alle Informationen aus dem Brainstorming und aus der Recherche zusammen, dann bringe ich alles in eine Liste der nächsten Schritte. Und das ist jetzt eine chronologische Reihenfolge, vom Schritt 1 des Projektes bis zum letzten Schritt des Projektes. Und das definiere ich sehr genau wie möglich. Also ich verwende da Hauptpunkte, Unterpunkte, Unterunterpunkte, Unterunterunterpunkte und so weiter und so fort. Ich will dich da jetzt nicht damit nerven, aber ich versuche das möglichst genau schon zu zerlegen in möglichst kleine Schritte. ja Das muss man jetzt nicht übertreiben natürlich, aber man soll dann nachher natürlich sich schon noch ganz gut auskennen, was habe ich denn damit überhaupt gemeint? Und da macht es halt manchmal Sinn, so in die dritte, vierte, vielleicht auch fünfte Ebene dann zu gehen. Ich mache das auch mit Evernote, mit der Tabulator-Taste kann man das schön dann nach Ebenen sortieren, wenn man so eine Aufzählung hat und ich mache auch so kleine Checkboxen immer davor und da kannst du dann abhaken quasi, was du schon erledigt hast. Auch das ist ein cool, cooles Tool, denn da kannst du schon ein bisschen den Fortschritt immer wieder sehen, wie weit bist du schon bei den einzelnen Projekten und was ist dann der nächste Punkt, den du umsetzen musst. Also, die Liste der nächsten Schritte, auch da würde ich mir die nötige Zeit nehmen, ja, um die wirklich sinnvoll umzusetzen, dann weißt du nämlich schon, okay, was habe ich vom ersten bis zum letzten Schritt alles zu tun. Heißt jetzt natürlich nicht, dass in der Liste der nächsten Schritte dann keine Änderungen vorgenommen werden dürfen. Ja, Das natürlich nicht, das kann man natürlich dann noch einbringen, weil vielleicht gewisse Dinge im Laufe des Projektes dazukommen, gewisse vielleicht wegfallen. Also die kann ruhig eine dynamische Funktion haben, aber trotzdem würde ich mich mal hinsetzen und diese definieren. Ja, also im Schritt, vierten Schritt Liste der nächsten Schritte erstellen. Schritt 5. Geteilte Notizbücher für die Arbeit mit Kollegen und Partnern. Jetzt ist es natürlich so, dass du wahrscheinlich nicht alle Projekte alleine machen wirst. Du wirst vielleicht Kollegen haben, Partner haben bei gewissen Projekten. Und da macht es dann natürlich Sinn, und auch das ist mit Evernote möglich, das Notizbuch zu teilen. Ja? Du kannst festlegen, was darf derjenige, mit dem du das Notizbuch teilst. Darf der die Notiz nur lesen? darf er sie lesen und bearbeiten oder darf er sie lesen, bearbeiten und darf er auch andere einladen zu dieser Notiz und mit der halt gewisse Dinge zu tun. Das ist ein cooles Tool, weil du damit sehr, sehr leicht auch Aufgaben outsourcen kannst. Also ich verwende es für das Outsourcing von Aufgaben sehr, sehr gerne und ähm, ja, eignet sich optimal, wenn du mit mehreren Menschen an einem Projekt arbeitest. Auch in dieser Liste der nächsten Schritte zum Beispiel, wenn ich da mit mehreren Menschen arbeite dran, legt man auch vorher genau fest, wer macht was. Ja, das kann man mit einem Farbcode natürlich machen, dass man die, die einzelnen Punkte dann in gewissen Farbe äh, gibt. Also Rot hat Mitarbeiter 1, Grün hat Mitarbeiter 2, Blau hat Mitarbeiter 3. Äh, man mit Farbcodes machen kann aber auch natürlich den Namen in dieser Liste der nächsten Schritte dazu schreiben, dann teilt man das mit den entsprechenden Mitarbeitern und die haken dann ab, was sie erledigt haben. So haben alle immer einen Überblick, wo es gerade mit dem Projekt unterwegs sind. Also, Notizbücher teilen ist Schritt 5, falls der notwendig ist. Schritt 6, Übertragung in die Tagesplanung. Das ist jetzt ein Schritt. Ich mache die Projektplanung mit Evernote. Und die Tagesplanung mit to Das heißt, für mich kommt jetzt ein Zusatzschritt hinzu, nämlich die Übertragung von Evernote in to Jetzt gibt es Möglichkeiten, das automatisiert zu machen. Mache ich aber nicht automatisiert, weil dieser Schritt eine extrem wichtige Bedeutung für mich hat. Ich überprüfe da nämlich nochmal, ob diese Aufgabe wirklich wichtig ist. Das heißt, ich überprüfe einerseits nach dem Pareto-Prinzip, 80-20-Regel, ja, ist das wirklich eine wichtige Aufgabe? Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, wenn ich da was übertrage, ja, konzentriere ich mich mit der Aufgabe auf das Wesentliche oder ist das jetzt für das Projekt eigentlich gar nicht so wesentlich? Ja, Also Pareto-Prinzip 80-20, Konzentration auf das Wesentliche, habe ich schon in vergangenen Podcast-Folgen genug darüber erzählt. Das heißt, bei diesem Schritt filtere ich nochmal, und schau, ist das wirklich wichtig? Oft ist man in der Liste der nächsten Schritte drinnen, schreibt das runter und verzettelt sich dann schon da ein wenig. Und mit diesem Schritt überprüfe ich nochmal, ob das wirklich so ist. Der kostet zwar ein wenig Zeit, das zu übertragen, keine Frage, aber in der Summe bringt er mir sicher mehr Zeit, weil ich da immer wieder ausfiltere. Das heißt, dieser Schritt ist für mich sehr, sehr wichtig und hilft mir dabei, wirklich effizient zu bleiben und produktiv zu bleiben. Also ganz, ganz wichtig. Wichtiger Schritt, dieser Schritt 6, Übertrag von Evernote-Projektplanung in die To-Do-Ist-Tagesplanung. Ja, Schritt 7. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen und nach Abschluss des Projekts sehe ich mir die Liste der nächsten Schritte nochmal durch. Und zwar mit ganz gewissen Fragen im Hinterkopf. Nämlich mit, was war besonders wichtig bei diesem Projekt? Wo sind Fehler passiert? Wo habe ich möglicherweise ein bisschen verzettelt? Ja, welche Schritte kann ich da beim nächsten Mal, wenn ich ein dasselbe oder ein ähnliches Projekt ausführe, eliminieren, automatisieren oder delegieren. Und ich nehme da jetzt als Beispiel meine, meine Liste der nächsten Schritte von meinen Büchern her. Wenn ich mir hier die erste Liste hernehme, vom ersten Buch die Liste der nächsten Schritte, und jetzt vom Letzten, da ist schon gewaltig was weggegangen äh, und da habe ich mich schon sehr, sehr auf das Wesentliche konzentriert. Und das hilft mir jetzt natürlich dabei, auch bei zukünftigen Büchern, wirklich das sehr, sehr schnell über die Bühne bringen zu können, weil ich genau weiß, was ist wichtig, auf was muss ich mich konzentrieren und diese Liste der nächsten Schritte rückt meinen Fokus immer wieder darauf. Das heißt, du solltest auch deine Listen der nächsten Schritte nicht dann einfach löschen oder sonst irgendwas tun, sondern einfach nochmal durchsehen was war wichtig, was kann ich ändern, was muss ich ändern, was habe ich falsch gemacht, was, was, was gibt es zu tun? Und dazu auch ein paar Notizen zu machen und das wird in Zukunft dann sehr, sehr weiterhelfen. Also Schritt 7, ganz, ganz wichtiger für mich, Reflexion. Achter und letzter Schritt, speichere alle Projekte ab für zukünftige Projekte, die möglicherweise ähnlich sind. Das heißt, ich lösche nichts, sondern ich archiviere und ähm, das ist eine wirklich coole Sache, weil ähm, mit Evernote habe ich genügend Speicherplatz zur Verfügung, also da habe ich ja nur das Limit zum Hochladen, das sind glaube ich im Moment ein paar Gigabyte pro Monat, kann ich da hochladen, also komme ich ohnehin nie ran an das und Sonst habe ich, also das bleibt dann ewig da drauf, das heißt, ich brauche nichts löschen, ich habe dann ein, ein, ein Stapel Notizbuch ganz, ganz unten, das heißt bei mir Z Archiv, Projekte und da schiebe ich dann die vergangenen Projekte einfach hinein, ja? das heißt, wenn dann ein ähnliches Projekt kommt oder das gleiche nochmal, sind diese Listen natürlich Gold wert, weil die hole ich mir dann wieder raus, da habe ich die Reflexion schon gemacht und das ist natürlich ideal. Also meine Buchprojektlisten, -Buch die sind natürlich toll, weil da kann ich sehr, sehr viel daraus lernen und kann sie wiederverwenden und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also Schritt 8, speichere deine Projekte ab, damit du sie für zukünftige ähnliche Projekte nutzen kannst. Ja, das war mein Acht-Schritte-Plan für die Planung mit Evernote. Ja, was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement daraus? Erstens mal hilft mir dieser, dieser Ablauf sehr, sehr produktiv und effizient zu arbeiten. Ja, die Liste der nächsten Schritte hilft mir immer zu wissen, wo ich bin. Ich brauche nicht lange überlegen. Hm, jetzt habe ich Schritt weiß nicht, 14 abgeschlossen. Okay, was mache ich jetzt als nächstes? Was kommt denn da jetzt dran? Ja, brauche ich nicht überlegen, ich brauche nur nachsehen, weiß es und bleibe so im Workflow. Ich verzettel mich auch nicht, ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Auch das sind wichtige Punkte für mich. Durch diesen diesen Übertragungsschritt von Evernote zu tu ist, habe ich das nochmal ähm, ja, durchgespielt und nochmal durchgebracht äh, und nochmal durchüberlegt und damit kann ich mich schon wieder sehr, sehr auf das Wesentliche konzentrieren. Und, was noch ganz, ganz wichtig ist, ich habe dank Evernote alle Informationen zu einem Projekt an einem einzigen Ort, an einem einzigen Ort gespeichert. Und dadurch wird das Finden der entsprechenden Informationen sehr, sehr einfach, besonders dadurch, dass Evernote ja eine geniale Suchfunktion hat. Also in der Pro-Version oder in der Premium-Version kannst du da sogar Bilder nach Texten durchsuchen, PDFs und sonstige Dateien nach Texten durchsuchen, und das ist auch wirklich eine extrem geniale Sache, die ich dir nur empfehlen kann. Ja, so sieht also meine Projektplanung mit Evernote aus, hat viele Vorteile und die Umsetzung, das ist das Wichtige, die Umsetzung ist sehr, sehr einfach. Und das kann ich dir nur ans Herz legen. Ja. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht deine Projektplanung aus? Was machst du anders als ich? Mit welchen Tools arbeitest du vielleicht? Ja? Hinterlass mir doch einen Kommentar, damit andere Leser und ich von dir lernen können. Das wäre sehr schön. Das kannst du machen, indem du auf meinen Blog gehst, selbst managementbis slash 124 ja, selbst managementbis slash 124 eben für die 124. Podcast-Folge. Und auf meinem Blog, da findest du auch eine kleine Downloadmöglichkeit, ja, ich habe da für Evernote ein Tool geschaffen, das kannst du dir als PDF downloaden, ist eine relativ coole Sache und kann ich dir auch nur empfehlen, weil da gibt es einige Tipps zum Thema Evernote, ja, die wirklich glaube ich sehr sehr hilfreich sein können und die dir bei der Arbeit mit Evernote helfen können, weil ja, es sind eben einige Ideen drinnen, die doch sehr sehr spannend sind. Und ja, deswegen kann ich dir nur vor, äh, vorschlagen, dieses PDF da herunterzuladen. Wie gesagt, selbst-management.bis/slash124. Da findest du diese PDF zum Downloaden. Hört auf den schönen Namen 70 Dinge, die ich mit Evernote manage. Ja. Gut. Das war's wieder von meiner Seite. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn du kurz Zeit hast und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du auf iTunes gehst und dort diesen Podcast bewertest, kurze Rezension vielleicht hinterlässt. Das hilft mir und meinen Podcast natürlich weiter nach oben zu kommen in den Charts wieder bei iTunes und es hilft Leuten diesen Podcast leichter zu finden und so auch hoffentlich von meinen guten Tipps und Tricks äh, profitieren zu können also wenn dir dieser Podcast gefällt freue ich mich sehr wenn du dir diese Zeit nimmst ich nehme auch regelmäßig die Zeit und lese mir diese Rezensionen durch und das freut mich natürlich alles immer sehr ja das war's für heute ich wünsche dir viel Spaß bei deiner zukünftigen Projektplanung mit Evernote. Wünsche dir einen schönen und erfolgreichen Tag, aber vor allem genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.